0: Ich bin heute ein bisschen körperlich distanzierter zu euch, weil ich habe einen ganz rauen Hals. Aber ich glaube, ich. Nein, ich war gestern aus einem Stadtteil fest, wo ich mitgearbeitet habe, unter maximaler Lautstärke möglichst viel geredet. Deswegen klinge ich so, wie ich klinge. Also es ist kein Corona. Ich habe eben noch einen Test gemacht. Also jeweils nicht die alten Varianten. Aber ich habe schon mit Dörte besprochen, falls es nicht reicht für die Predigt, ich habe ihr erklärt, wie mein Skript funktioniert. Sie würde dann in der Hälfte übernehmen, falls es falls ich nicht durchhalte, Körper. Äh, also, <lacht> Freue mich, dass Sie alle da sind. Und ja, Hamburg, Hamburg wird wieder ein bisschen voller. Für die meisten ist die Urlaubszeit vorbei. Für andere, die aber nicht gebunden sind an, an Ferienzeiten oder solche Dinge, manche starten auch jetzt in den Urlaub. Aber egal, ob du schon im Urlaub warst oder erst im Urlaub sein wirst, wir sind ja gerade in unserer Predigtserie Urlaub mit Gott, ist heute die letzte Folge aus dieser Serie und egal, ob du warst oder sein wirst, was alle Urlaube normalerweise gemeinsam haben, also zu 95 Prozent, dass der Urlaub, es gibt einen danach. Es gibt wieder einen Neuanfang normalerweise nach dem Urlaub. Und was ist gerade dein Gefühl, falls du Urlaub gehabt hast? Was ist dein Empfinden im, im Alltag? Ich habe mir belegt, es gibt min mindestens so drei Drei Erfahrungen, die wir gemacht haben können im Urlaub. Wahrscheinlich gibt es mehr, aber so drei. Die eine ist, du bist, du hattest eine super schöne Zeit, du bist wunderbar erholt und du sagst, was sind die neuen Aufgaben, die auf mich warten? Ich möchte ein neues Land erobern hier in Hamburg, in meinem Alltag, auf meiner Arbeit. Ich freue mich darauf, alles neu zu entfalten, zu entwickeln. Das ist das eine Gefühl, Empfinden. Das andere ist so, und das war, das war so gut dort im Urlaub. Und mein Alltag ist so herausfordernd, ich, ich konnte mich gar nicht trennen von meinem Urlaub. Ich, ich wollte gar nicht zurück. Und eigentlich bin ich emotional noch da und noch irgendwo anders. Und wir hängen noch irgendwo, keine Ahnung, wo war man? Irgendwo im Urlaub, Mallorca zum Beispiel. Oder war irgendwo und hängen noch da und bin noch gar nicht wieder hier. Und. Wir haben eine dritte Version von Urlaub kennengelernt. Also es war auch interessant. Wir hatten letzte Woche fünf Tage noch mal so frei und haben gesagt, oh, wir buchen uns eine kleine Ferienwohnung. Und es war ganz wichtig, wir wollten in die Stille mal so richtig abschalten, raus aus Hamburg, raus aus Gedanken und wir hatten eine Ferienwohnung, die war wirklich richtig schön groß, die hatte einen, einen wunderbaren Garten, wir hatten noch nie eine Ferienwohnung mit so einem schönen Garten, die war gut ausgestattet, es gab jeden Flaschenöffner dreimal, das war wirklich toll, das war wirklich super, aber die Wohnung war total klamm und sie war, sie war muffig, so als ob man, kennt ihr so schlecht gelüftete Kellerräume, wenn man da runterkommt und der Garten war dann doch nicht so still wie beworben, weil die Autobahn war nur 2,5 Kilometer weg. Und je nach Wind, ich bin da ein bisschen so höherempfindlich, dann immer das Gleiche. Es war nicht, ich habe gedacht, es ist das Meer, es ist das Meer, aber ich habe es nicht geschafft. Und die Landstraße bis zum Ortschild, da fuhren sie auch 100. Und dann kamen diese drei schwülen Tage, letzte Woche da wo das Gewitter angesagt war. Und Heike sagte dann, ach, lass uns doch morgen einen Tag früher nach Hause fahren. Ich habe gesagt, nee, wir fahren jetzt. <lacht> so, dann haben wir unser Spiel zu Ende gespielt, haben gepackt, haben dem Vermieter gesagt, tschüss, wir fahren, deine Wohnung ist muffig. Und wir sind äh, und so schön, wieder in Hamburg zu sein. Es war, wir hören den Holstenkampf, aber es ist egal, es war der Holstenkampf und der Regen kam, ja, aber es war Hamburger Regen, es war einfach.. Äh, das war einfach wunderschön. Wenn ihr einen stillen Ort nördlich von Hamburg sucht, es gibt dieses Himmelmoor oder Himmelsmoor bei Quickborn, das ist so still morgens. Wenn ihr dahin hinfährt, fahrt, ihr müsst nicht sonst so hinfahren. Mehr Stille als dort geht nicht, wenn nicht gerade diese Bimmelbahn da fährt. Okay. Aber egal, wie euer Urlaub war, alle Zeiten im Leben, die wir haben, die, die gehen irgendwann zu Ende die stoppen und wir kommen in Neuanfänge. So heißt diese Predigt auch, auch Neuanfänge. Unser ganzes Leben lädt uns sozusagen zu, zu neuen Anfängen ein. Uns wird Neues vor die Füße gestellt und manchmal haben wir gar nicht danach gefragt, manchmal wollen wir dieses Neue gar nicht, was kommt. Und oft suchen wir uns das auch selber aus. Aber heute zum Beispiel diese Einschulungs Deswegen kamen wir auf dieses Thema Neuanfänge, das ist ja so ein starker Neuanfang, bisher war das Leben so und so wie das Leben bisher war, wird es die nächsten 65 Jahre dann erstmal nicht mehr sein, so, falls es dann noch eine Rente gibt in 65 Jahren oder, na ist egal, ihr könnt es selber rechnen. Ein großer Einschnitt. In der Bibel gibt es auch ganz viele Einschnitte. Und ein großer Einschnitt, den finden wir im ersten Teil der Bibel, in Josua, in Kapitel 3. Da geht es um dieses Volk Israel. Und dieses Volk Israel war, war lange Zeit in, in Ägypten. Ich glaube, um die 400 Jahre waren die da. Und danach sind die raus aus dem Land und waren dann 40 Jahre in, in der Wüste. Das ist ja länger, als manche alt sind. Und dann sollten sie hinein in so ein Unbekanntes, in ein neues Land. Und dieses neue Land hatte ganz viele Versprechungen, was da alles gut sein würde in dem neuen Land. Es waren aber auch ganz viele Bedrohungen und ganz viele Gefahren in dem neuen Land. Und sie wussten, wir, wir finden bald Glück, Freude und unfassbar Gutes. Sie wussten aber auch, das wird verbunden sein mit ganz viel Leid, mit Schmerz, mit Verlust, mit Mühe und mit Wunden. Und, und all das gibt es im Leben ja nur im, im Doppelpack. Dieses Glück und der Schmerz. Und sie wussten, dass beides auf sie wartet. Und so ist unser Leben auch. Und es gab einen, einen ganz großen Haken für sie bei, diesen, bei diesem Neuanfang, dass das zwischen ihnen und dem versprochenen Land, da lag der Jordan. Also das ist kein Bild vom Jordan, das ist einfach nur ein Fluss. Ähm, zwischen ihnen lag ein Fluss. Und schon der erste Schritt für diese Neuanfänge war total schwierig. Es gab einen Fluss und dieser Fluss hatte keine Brücke, er hatte keine Furt. Es gab keine, Schuf, äh, keine Schiffe, es gab keinen Tunnel, es gab keine Fährverbindung. man konnte auch nicht drumherum laufen. Man musste über diesen Fluss, ja, Wolfgang, Doris, also zum Beispiel Harburg, ne? also von hier nach Harburg, und stellen wir uns vor, es gibt keine Elbbrücke, keine Elbtunnel, der ist eh immer zu, ne? was soll's, aber ähm, von hier nach Harburg, man muss eben auch außenrum gehen, nicht bis wo will man da fahren, also du musst über den Fluss und so mussten sie durch den Fluss. Ich möchte uns mal ein paar Sätze vorlesen aus dieser Erzählung, wie sie über den Fluss kommen. Josua Kapitel 3. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Israeliten, herzu. Hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Siehe, die Lade des Bundes, des Herrn, der ganzen Erde wird vor euch hergehen, in den Jordan. Und als die Träger, die Lade, die Bundeslade, in den, in den Jordan kam und die Füße der Priester, die die Lade trugen, ins Wasser tauchten, da stand das Wasser, das von oben herabkam, still aufgerichtet wie ein einziger Wall. So ging das Volk hindurch. Das ist die Geschichte eines, eines Neuanfangs und ich gebe zu, eines sehr spektakulären Neuanfangs. Und ich bin sicher, dass die meisten eurer Neuanfänge in der Vergangenheit und auch der zukünftigen nicht ganz so spektakulär gewesen sind oder sein werden wie dieser Neuanfang. Aber alle Neuanfänge, Vielleicht erinnert ihr euch noch an eure Einschulung oder was immer wir neu beginnen, befordert, erfordert auch diesen Mut des beherzten ersten Schrittes. Und interessant ist ja in dieser Geschichte, dass das Wasser geht nicht vorher weg. Ja, Es ist nicht so, dass sie da stehen und dann geht das Wasser weg und dann gehen sie durch, was immer noch mutig wäre. Aber es geht erst weg, als sie den Fuß, in das fließende Wasser stellen. Vielleicht wart ihr bei EFT im Grünen dabei. Einmal waren wir im Gemeindehaus, weil es draußen so nass war. Da hat Christina auch über diesen Gedanken gesprochen. Einige waren, glaube ich, da von euch. Das war total berührend, wie sie diese Neuanfänge in ihrem Leben erlebt. Und sie hat auch von diesem Gedanken gesprochen. Dieser erste Schritt ins Wasser, den ich, den ich tue aus der festen Überzeugung, dass, dass Gott dabei ist und dass das, was ich jetzt tue, dem entspricht, was, was Gott möchte mit meinem Leben, für mein Leben, was Gott neu mit mir vorhat, was neu, Gott neu tun möchte. Und ich, ich möchte gerne diese eine Frage in die Mitte von dieser Predigt stellen. Und es ist eine Frage, die ja nur du selber für dein Leben beantworten kannst. Welches ist dein, ist dein Schritt ins Wasser? Was ist. Dieser Schritt, den Gott dir jetzt gerade oder in den letzten Wochen oder Tagen vorgelegt hat, wo du etwas ahnst in deinem Herzen, dass, wo, wo du ahnst, dass Gott will etwas Neues in, in dein Leben hineingeben. Das kann eine neue Art sein zu denken über Menschen, über Umstände, über die Welt, über Gott. Eine neue Art zu leben, eine neue Art zu handeln, eine neue Art zu Verantwortung zu übernehmen, etwas in dein Leben hineinzuholen oder etwas aus deinem Leben herauszutun. Und in der ganzen Bibel begegnet uns, uns Gott immer wieder als so ein Gott der Neuanfänger. Ich möchte uns nur mal zwei, zwei Bibelverse zeigen, wo Gott beschrieben wird als der Gott, der ein ganz großes Interesse da hat, neue Dinge mit seinen Leuten zu erleben. Hier in Jesaja 43, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott, der sagt, ich will Neues schaffen, Neues tun im Großen und im Kleinen. Oder dieser wunderschöne Text aus der Offenbarung, wo Gott sagt, wo es heißt, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Gott, der daran interessiert ist, Dinge immer wieder neu zu machen, neu zu gestalten, Neues ins Leben hineinzubringen. Und ein Vers in der Bibel, wo das so auf unser Leben übertragen wird, da lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 4, 24. Also da schreibt Paulus zu, zu Christen, zu Menschen, die, die getauft sind, die an Gott glauben, die mit ihm leben, die sagen, hey, wir sind Christen, wir, wir glauben. Den sagt er, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und, und Heiligkeit. Also Gott sagt hier, du, du bist Christ, du lebst mit mir, ich, ich liebe dich und du liebst mich. Und jetzt bedeutet dieses Leben, dass ich ganz viel Neues für dein Leben vorbereitet habe. so im Laufe deines Christenlebens werden immer wieder neue Dinge kommen, so wie diese Schüler in der Schule. Natürlich werden sie nicht in der zweiten Klasse in Mathe mit Differentialrechnung oder doch? werden nicht mit Differentialrechnung konfrontiert werden. Also, das ist so ganz komisch. Oder mit Integralrechnung. Sondern sie werden ganz einfachen Zahlenraum bis 10, irgendwann bis 100. Also, so ist auch mein Christ sein. Ich werde immer einen größeren, Gott wird dir immer einen größeren Zahlenraum schenken, in dem du leben kannst, in dem du dich entwickeln kannst. Und ich bin überzeugt davon, dass. wie sage ich es jetzt nett <lacht> oder freundlich? Ich glaube, Gott mag es nicht. oder Gott wünscht sich, Gott möchte, dass, also wenn Menschen sagen, ich, ich folge dir nach, Jesus. Und, aber wenn man dann dauerhaft diesem, diesem nächsten Schritt ausweicht, den Gott mit dir gehen möchte, ähm, dass Gott das irgendwie nicht mag. Also wenn du sagst, ja, ich, ich bleibe mal bei dem Schüler, ich bin jetzt im, Ze im Zahlenraum bis 10 ziemlich sicher, also 8 plus 2 kriege ich hin. Und jetzt sagt Gott, jetzt gehen wir mal weiter zu 9 plus 4. Und du sagst, nee, ich bin total glücklich. Ich bin 8 plus 2 ist 10. Ich, ich will gar nicht diesen neuen Zahlenraum. Ich weiß noch in der Schule, als plötzlich diese Zahl, ist es eine Zahl, als dieses I eingeführt wurde. Rechnen mit, mit I. Also ich dachte, was soll das denn? Ich kann doch jetzt alles. Und jetzt kommt was ganz Neues. Und ich glaube, das ist ein Bild für Christ sein. Und das bedeutet auch dieser, dieser Satz hier, dass Gott will, dass du, ist ja das Bild eines Kleidungsstücks, dass du immer wieder neue Dinge anziehst, die Gott in dein Leben hineinlebt, legt. Und trotzdem ist ja die Frage, was macht denn diese Neuanfänge in unserem Leben eigentlich so schwierig? Was macht diesen ersten Schritt ins Wasser so schwierig? Und ich stelle mir vor, ich wäre damals so einer der Priester gewesen, die da hätten gehen müssen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir gewagt hätte. In diesen Fluss zu treten, vielleicht schon, ich weiß es nicht, war ja nicht dabei, aber es ist total herausfordernd. Und es ist nicht so easy peasy, tun wir mal eben, machen wir mal eben. Nur so ein ganz paar Gedanken, die, die mir wichtig geworden sind, was helfen könnte, den nächsten Schritt zu gehen, den Gott mit meinem Leben vorhat. Das eine ist, dass das, was Gott in dein Herz hineinlegt, in mein Herz ist oft größer als das, was mein Kopf versteht. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich bin jemand, der Dinge verstehen möchte. Ja? Also Ich habe mein Abitur gemacht mit Mathe und Physik, weil ich wollte Dinge verstehen und begreifen können. Nicht, dass ich sage, ich habe es wirklich verstanden und begriffen. Aber es gibt Eindrücke, die Gott in mein Herz hineingibt. Deswegen war mein viertes Fach auch Musik. Ähm, Dinge, wo ich neu denken soll, neu handeln soll, was ich aber nicht glasklar und unwiderlegbar begründen kann. Wenn jemand dann kommt und skeptisch nachfragt und kritisch Jürgen, was ist denn das, kannst du denn beweisen, dass, dass, dass Gott mit dir möchte, dann kann ich sagen, ich, ich kann das nicht wirklich beweisen. Wenn Gott mich anspricht, dann ist das mehr, als ich verstehen, begründen und vermitteln kann. Es ist nicht ein so ein nachvollziehbares, wirklich verständliches Wissen, es ist mir eine innere Erfahrung und ein Eindruck von Gottes heiligem Geist. Und das bedeutet ja nicht, dass, dass Christen un, so unwillkürlich unterwegs sein sollen, so im Sinne, ich habe keine Ahnung von nichts, ich tue einfach irgendwas und Menschen richten so größtes Chaos an. Aber es ist vielmehr so, dass, dass Gott so ein, ein Bild in mein Herz hineinlegt, meines nächsten Schrittes oder meines nächsten Lebensweges. Vielleicht gibt es so ein, ein Erschrecken. Vielleicht kennt ihr das auch. so: Oh, stimmt, Gott, das willst du mir gerade sagen. Oder so ein, ein Aufwachen. Dass du plötzlich aufwachst und merkst, stimmt, in diesem Thema, Gott, da ist was, was du mit mir sagen willst. Und das, und das nicht mit sich selbst wegzudiskutieren. Vielleicht spricht Gott mit dir über deine Lebenshaltung, über deinen Umgang mit deiner Zeit, über Versöhnung, die wichtig wäre. Jemand, ich hatte gestern eine Predigt gehört, vorgestern sagte jemand, es ist total schön, über Versöhnung zu reden. Bist du selber aufgefordert, bist Versöhnung zu üben, weil Versöhnung zu üben heißt, wenn jemand hat dich vergangen, hat dich verletzt, hat dich verraten, hat dich betrogen, hat dir wehgetan. Dann musst du ja erst Versöhnung üben. Vielleicht sind da Dinge in deinem Herzen, wo du ganz stark spürst, ich bin so verletzt, bin so, ich brauche diese Versöhnung. Oder Gott redet mit dir über deinen Umgang mit deinem Geld, mit deinen Finanzen. Und Gott sagt, hey, ich will nicht, dass du sie für das und das, sondern für dieses und jenes einsetzt. Die Art zu denken. Und ich, ich weiß auch, dass man Dinge nicht erzwingen kann. Meine Mutter hat früher immer gesagt, ich wäre penetrant. Also, Penetranz bedeutet, ich will etwas jetzt und zwar sofort. Und deswegen nochmal dieses Gleichnis. Matthäus, Markus 4, da sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie ein Bauer, der auf seinem Acker Saat sät. Und dann legt er sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und währenddessen geht die Saat auf und wächst wie von selbst. Und er weiß nicht, wie. Die Erde bringt ihre Frucht hervor und am Ende wird er dann ernten und das Horndreschen und all diese Dinge tun. Also hier ist ein sehr aktiver Mensch, der pflügt und eckt und sät und später schneidet und erntet. Aber mittendrin geschieht etwas, was er und kein anderer wirklich, wirklich erklären kann. Und gleichzeitig, da die, wirklich, die Dinge, die Gott in unser Herz hineinlegen möchte, kann er nur dann in unser Herz hineinlegen, wenn er einen, irgendwie so einen, einen offenen Raum vorfindet. Also wenn dein Schuhschrank voll ist, passt da einfach kein Schuh mehr rein. Wenn mein Herz voll ist mit allen möglichen Dingen, und Gott will was Neues geben, dann, dann passt das einfach nicht rein. Und Gott zu suchen heißt irgendwie auch, sich von ihm empfinden zu lassen, Raum zu machen, Platz zu machen. Wir singen so ein Weihnachtslied, also ein englisches, make room in your heart, mach Raum in deinem Herzen. Ich war letzte Woche mit etwa 30 Hamburger Pastoren auf einem Pastorentreffen von Gemeinsam für, für Hamburg. Also die, die Pastoren, die so eine leitende Verantwortung für bestimmte Bereiche in Hamburg übernommen haben. Wir waren in, in Ratzeburg, zwei Tage in, in Klausur und dann hat man viel beredet, aber auch viel gebetet. Und in einer der Gebetszeiten hatte so ein Pastor so ein, ein Bild bekommen, was er uns mitgeteilt hat, was ich euch auch gerne erzählen würde, weil es mich einfach sehr berührt hat, weil es na, genau zu dem passt heute Morgen, zu diesen Neuanfängen. Und er hatte im Gebet dieses, dieses Bild, als, als würde er oder jemand einen, einen Zaun bauen, so einen Zaun mit so, so einem Lattenzaun, mit so ganz vermoderten, alten Latten, Allein das fand ich schon ansprechend, weil ich hatte genau das letzte Woche auch gemacht. Heike meinte doch, nimm doch nicht die alten Latten, kaufe einen neuen Zaun. Ich sage, nee, ich will gerne die alten Latten verwenden. Ja, gut. Und dann, dann baut er diesen Zaun weiter auf. Und für ihn war das so ein, so ein Eindruck dafür, dass dieser Zaun war so etwas, der all das Gute verhindert, was Gott in sein Leben geben will. Aber er, er baut seinen Zaun. Also da ist das Gute, was Gott geben will. Hier bin ich. Und dazwischen baue ich meinen Zaun. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich mir diese Pfosten angesehen, die diese, diese Latten halten. Also jeder Zaun hat ja auch so Zaunpfosten, die waren aus Holz. Und er hat gesagt, darauf standen drei, drei Begriffe. Es hat mich sehr berührt, diese drei Begriffe. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch die Begriffe sind, die viele von uns davon abhalten, das Gute zu erfahren, was Gott in ihr Leben geben möchte. Er meinte, auf diesen drei Pfosten, die diesen vergammelten Zaun halten sollten, standen die drei Begriffe Ängste, Sorgen und Verborgenes. Ängste und Sorgen und Verborgenes. Dazwischen baue ich den Zaun, der mich abhält, das zu erleben, was Gott in mein Leben hineingeben möchte. Ängste, Sorgen und Verborgenes. Kennt ihr diese Befürchtung in, in eurem Herzen, dass wenn diesen, ob das alles gut wird, wenn ich jetzt diesen Schritt gehen will in dieses Wasser, ist das wirklich das, ist es wirklich das Beste, sollte ich es wirklich tun? Und wir brauchen, ich habe letzte Woche in einem Buch diesen Satz gelesen, den fand ich sehr ansprechend. Wir brauchen den Mut, Dinge nicht zu verstehen. Wir brauchen den Mut, Dinge nicht zu verstehen und trotzdem zu handeln. Ja, aber die Angst sagt dir, Jürgen, wenn du Dinge nicht verstehst, dann darfst du auf keinen Fall diesen Schritt ins Wasser gehen. Und die Angst hält dich zurück. Die Angst hält dich in dem Land, was du kennst, in deiner vertrauten Ecke, oh, hier bin ich sicher, aber ich habe Angst, die Angst hindert mich, den, den nächsten Schritt zu gehen. Und es geschieht wenig Neues mit Jesus, wenn die Angst oder die Sorge mich kontrolliert. Aber auch dieser Gedanke des Verborgenen hat mich, hat mich angesprochen. Es geht nicht darum, unser schlechtes Gewissen anzusprechen, aber es, vielleicht gibt es Dinge in meinem, in deinem Leben, die, die verborgen sind und die nicht gut sind die du verbirgst vor dir selbst, vor Gott, vor deinem Partner, vor deiner Familie, vor, vor Menschen, vor anderen. Dinge, die, die irgendwie dunkel sind, die verborgen sind, die nicht gut sind, die die faulen und und, und die dich hindern, das Neue anzugucken, was Gott in dein Leben tun möchte. Und vielleicht möchtest du dich diesem Verborgenen zuwenden, vielleicht alleine und vielleicht sagst du, oh, ich habe aber auch Angst, alleine das zu tun. Vielleicht gibt es jemanden, dem du vertraust, mit dem du darüber reden möchtest, dass diese Dinge anzugucken, die verborgen sind, die vielleicht hässlich sind. In unserem Leben gibt es ja fast unbegrenzte Möglichkeiten, das Gute und das Falsche zu tun. Und was mich manchmal anstrengt, ist handeln zu müssen, ohne genug zu wissen. Vielleicht kennt ihr das auch, handeln zu müssen, ohne genug zu wissen. Und das hat was zu tun mit Ohnmacht und mit Unsicherheit. Und es ist demütigend, nicht genug zu wissen. Und wir müssen ja Entscheidungen treffen. Wir müssen. Und deswegen ist es so gut, dass... So bin ich aber falsch. Es ist so gut, dass wir in dem Wissen, wir wir sind eben nicht alleine, sondern dass das Glauben eben auch bedeutet, Vertrauen zu lernen. Ich hatte eine Folie mit Vertrauen. Falls ihr die findet, könnt ihr die einblenden, sonst habe ich sie vielleicht vergessen hochzuladen. Dass, dass das Leben so eine, eine Lebensschule ist des Vertrauens. Vertrauen zu lernen, und ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber bei mir ist das so, ich, ich habe ganz starke Erfahrungen mit Gott gemacht, habe es, hab es gelernt, Gott zu vertrauen, aber dann ähm, in der nächsten Situation ist es nicht so, dass das Vertrauen irgendwas ist, was ich in der Hosentasche habe, was ich rausholen kann und sagen kann, hey, hier ist mein Vertrauen, wo ist die neue Situation, sondern die neue Situation will wieder neu von, von mir, dass ich, dass ich Vertrauen lerne. Wenn ihr mal die Evangelien lest, diese Geschichten, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, Sie erleben eine Brotvermehrung und bei der nächsten Hungerskrise fragen sie, was machen wir jetzt? Ja, sie erleben, dass Jesus einen Sturm stillt und beim nächsten Sturm fragen sie sich, oh, was machen wir jetzt Jesus? Sie erleben, dass Jesus Menschen heilt und bei der nächsten Krankheit wissen sie nicht weiter. Und ich dachte, ja, das bin ich. Und wahrscheinlich du. Ja, ihr nicht, aber doch, ihr auch. Keine Ahnung. Aber das ist gar nicht, also es ist irgendwie normal, finde ich. So. Und deswegen ist es, die Herausforderung unseres Lebens, Vertrauen zu lernen. Und Leben wird nicht gehen, oder diese neuen Schritte werden nicht gehen, ohne leidvolle Erfahrungen, ohne Fehler, ohne Irrungen, ohne Versagen, ohne Ohnmachtsgefühle, ohne Überforderung. Aber es ist so, als würde Jesus sagen, Herr Jürgen, akzeptiere doch. Akzeptiere diese Überforderung, dass du nicht alles verstehst und lass dich auf mich ein. Du musst nicht alles zu wissen, du brauchst nicht alles zu wissen, aber dass du dich führen lässt von mir, wenn du nicht alles weißt, ist mindestens so herausfordernd, wie alles zu wissen. Möchte die Band schon mal noch nach vorne bitten? Also wenn wir, ich komme zum Schluss der Predigt, also wenn wir an dem, an dem Punkt stehen, dass, dass wir diesen Eindruck haben, dass ich einen, einen Fuß in den Fluss setzen will, der vor mir liegt. Vielleicht können Sie ja zum Üben heute Nachmittag mal an die Elbe fahren, <lacht> ja, nur für dieses Gefühl, wie das ist, äh, den Fuß reinzusetzen. Dann kommt dieses Empfinden der Überforderung, ich, ich weiß aber nicht, was auf mich zukommt. Und in dem Augenblick muss ich mich entscheiden, ob ich der Angst, der Sorge oder diesem Verborgenen gestatte, mein Leben zu gestalten, ob ich Verzweiflung und Bitterkeit in mein Leben einlade oder ob ich zu neuem Vertrauen aufbreche. Ich habe das bei mir schon gemerkt, dass so diese Überforderung des Nicht-zu-Wissens manchmal auch so eine Bitterkeit auslösen kann. Oder so ein, ein Ärger über Gott, der sich nicht klarer zeigt, über mich, der ich nicht genug weiß oder nicht genug verstehe oder so eine Bitterkeit ins Leben kommt. Und das auszutauschen gegen ein ganz neues Vertrauen. Und diese Schule des Lebens uns auffordert, Vertrauen zu lernen. Noch einen letzten Gedanken. Wenn ihr diesen Text nachlest, dann, dann fordert Gott die Leute auf, aus der Mitte des Flusses so große Steine mitzunehmen und daraus so einen kleinen Steinberg zu bauen. einen Steinaltar. Und dann sagen die, ja, warum sollen wir das tun? Und dann sagt Gott ja, sagt euren Kindern, dieser Steinberg ist dafür da, dass ihr euch daran erinnert, was ihr heute mit mir erlebt. Und vielleicht hast du auch solche, du hast, nein, du hast bestimmt gute Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast in den letzten Jahren. Dann bau dir so einen Steinberg auf deinem Schreibtisch, in deinem Garten, auf, der, auf dem Balkon oder... Mal ihn dir in ein Tagebuch und beschrifte diese Steine mit dem, was Gott Gutes getan hat, um aus diesen Steinen heraus Vertrauen zu finden für den nächsten Schritt, den, den Gott auch mit dir gehen möchte. Wir wollen gleich auch ein Lied singen, das davon redet, dass wir mit Gott seinen Weg gehen, dass ich meinen Weg mit Gott gehe und vielleicht kann dieses Lied auch nochmal so ein Gebet sein, so ein Bekenntnis, dass du sagst, ja, ich, ich will das tun auch wenn da Unsicherheit und Sorge ist. Ich will diesen Neuanfang mit Gott wagen. Mit Steinen der Erinnerung. Und ich möchte gerne mit uns, uns beten. Jesus, ich habe gestern gedacht, es ist viel einfacher über diesen Text zu predigen, als, als diesen Text zu leben. Und ich weiß, wie oft mich auch Angst und Sorge und Fragen und Unsicherheit zurückhält, mich auf das einzulassen, wo ich spüre, dass, dass du mich dazu herausforderst, dazu noch die Angst, vielleicht Fehler zu machen oder... Und ich möchte dich bitten für mich und für alle anderen, denen es, denen es ähnlich geht, dass wir es lernen können, auf diese Stimme zu achten, mit der du zu uns sprichst, die wir vielleicht nicht ganz logisch begründen können, auch nicht verstehen, aber zu folgen. und Erstmal einen Schritt zu gehen und zu gucken, was während dieser Schritte geschieht und passiert möchte ich bitten, dass wir darin auch deine Kraft des Heiligen Geistes erleben können. Und vielleicht bist du auch gerade hier oder guckst das online und denkst, aber ich, ich habe noch niemals diesen ersten Schritt auf Gott zugetan und du das tun möchtest, dann könntest du das nächste Gebet mitbeten. Du könntest beten, Jesus, ich war bisher alleine und ohne dich unterwegs aber ich möchte jetzt so einen, einen großen Schritt in dein Herz hineintun, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass du mich mit offenen Armen empfängst und dass deine Liebe nur darauf wartet, dass meine Liebe zu dir eine Antwort gibt. Und ich möchte es lernen, mit dir zu leben, dich zu lieben, dich zu verstehen und möchte ab heute sagen, dass ich jemand sein möchte, der sein Leben ganz auf dich setzt, Danke, dass du mein Freund und Vater werden willst und dass ich deine Tochter und dein Sohn werden darf. Und wir alle sehnen uns danach, dass dein Segen und deine Kraft unser Leben begleitet. Amen.